0: Padre, te damos gracias por la vida de Nelson, Señor, porque tú sabes de que desde que él llegó, Padre callado, Señor, has venido a servirte, Señor, y ha sido para cada uno de los hombres de honor una bendición cada palabra que nos trae, Señor, cada enseñanza, cada dinámica, Señor, con los jóvenes, con la familia, Señor. Padre, yo te pido que seas tú usándolo grandemente y que seas tú, Señor, hablando a través de él. Gracias te damos por su vida, por su familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. gracias, bendiciones. Wow. Eh, pues sí, gracias al Señor tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar la palabra del Señor con un tema que el, nuestro pastor comenzó la semana pasada y habla sobre eso, sobre dones, sobre talentos, sobre abrazar ese regalo y yo no, re, no sé si recuerdan pero quiero darle un resumen pequeño de lo que el pastor nos trajo la semana pasada empezando esta serie abraza tu regalo y él nos dijo que Dios nos hizo un llamado y nos dio una palabra profética eso fue el pastor para que aprendamos yo creo que hasta le enviaron por los chats varias veces y eso es lo que por lo menos si se aprendieron algo que se hayan aprendido eso él nos dijo aprendamos corrijamos abracemos y caminemos en pos de nuestro regalo. O sea, que tenemos que abrazarlo. Él nos dijo también que todo lo que viene de Dios es bueno y perfecto. Y Él no nos da regalos que no nos merezcamos. Él también nos dijo, en esta ocasión se intercedió para que pudiéramos cada uno de nosotros identificar ese regalo que Dios ha puesto en nuestra vida. Se intercedió, pasaron personas al frente. Y quizás ustedes tuvieron en esta ocasión ese discernimiento o entendieron cuál es el llamado de su vida. Y eso es importante, porque tenemos dones, tenemos habilidades, tenemos talentos, tenemos llamados, tenemos oportunidades que cada uno de nosotros hemos recibido, y eso es irrevocable. Pero Entonces, ya ustedes saben cuáles. Pues nosotros en la mañana de hoy vamos a continuar para que los pongan en acción. Eso es básicamente lo que queremos, para que abracemos ese llamado que hemos tenido para que abracemos esa oportunidad que hemos tenido de estar ante la presencia del Señor y utilizarlo y decir, yo me rindo ante ti con mi mente, con mi alma, con mi cuerpo y entregar esos regalos que Dios ha puesto en nuestra vida y ponerlos al servicio tuyo. Esa es la exhortación. Eso es lo que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. Pero vamos a continuar utilizando el versículo base de Santiago 1 del 16 al 18 que dice así que no se dejen engañar mis amados hermanos todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros por parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces del cielo Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, y nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ese fue el versículo bíblico que se va a estar utilizando como base en este mes. Y en esta mañana, quiero decirle, abraza tus regalos, este es tu momento. porque este es tu momento? Nosotros queremos impulsarlo a que esa acción que usted ha recibido que sea de manera efectiva y contundente. Ese es el llamado de hoy. No solamente que voy a utilizarlo o que sea cual sea, es porque este es tu momento. Porque estamos hablando de regalos que Dios nos ha dado. yo iba, nuestros pastores no están aquí porque están en hormiguero. Y yo dije, vamos a excusarles. Yo no estoy excusando a los pastores porque ellos están abrazando su regalo de llevar la palabra a otras personas. Así que nosotros vamos a orar por nuestros pastores para que sigan abrazando ese regalo y llevando la palabra a otras personas como lo hacen con nosotros. Así que al igual que ellos están dando ese ejemplo nosotros también tenemos que tener ese ejemplo de abrazar ese regalo de obedecer esa palabra y ponerla en acción y lo vuelvo y lo repito de manera contundente y efectiva porque este es tu momento y cuando iba a descubrir de, 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 trabajando con la predicación anoche iba trabajando un poquito y, y leyéndola y yo me di cuenta que además de una predicación era una preguntación y yo dije, yes, yo voy a estar preguntando aquí. Pero es que la realidad, que es cuando hablamos la palabra de Dios y queremos ponerla en práctica y en acción, tenemos que confrontarnos. Y la única forma de confrontarnos es evaluándonos a través de preguntas. Pero la pregunta que voy a hacer ahora no va a ser tan confrontativa. Pero quiero preguntarle, si yo les dijera y se acordaran, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? 30 segunditos. ¿Cuál ha sido el mejor? Ay, ya tú estás apuntándote los puntos ahí? Ok. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? Eres mi ejemplo. Pero vamos a... Ver. Así que, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Lo pensaron? Quizás algunos de ustedes pensaron, se volvieron a sus niñas. Volvieron a su niñez, tuvieron ese, esa nostalgia, recordaron cómo abrieron ese regalo. Yo no sé cuál fue. Quizás se lo puede decir al de tu lado si te atreves. Quizás ni existe ese regalo ahora. Es lo que ese comentario. No era necesario. Pero yo no sé cuál fue ese regalo cuando ustedes lo recibieron. ¿Cómo tú te sentiste? ¿Cómo tú lo desenvolviste? Eh, ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo lo usaste? En mi caso, cuando yo me hice esa pregunta yo dije yo he recibido muchos regalos pero fue el Nintendo pero el Nintendo original y yo me quedé como que ya yo sabía que me lo iban a dar pero como quiera no por favor yo no soy tan viejo pero ese ese Nintendo era, fue especial para mí era lo que yo deseaba recuerdo haberlo abierto bueno recuerdo haberlo pedido desde el catálogo JCPenney, Penny sin anuncio sin anuncio pero a ver los círculos en los catálogos, hay gente que me va a entender. Y haberlos recibido y haber abierto ese regalo, tener la ansias de jugar con él, querer ponerlo y desconectarlo como sin saber y empezar a jugar. Pero cuando yo jugaba con él me sentía útil, me sentía con ánimo, me sentía con fuerza, quería salir de la escuela, estudiar y jugar quería estar pegado estudiando, eh, eh, jugando ese juego, pero también aprovechaba y llamaba a amigos míos del, de, de, del área para compartir ese regalo que yo tenía y darles pelas también, pero está bien. Eso era parte de, pero jugar y, que, y, y tener esa, esa necesidad de ser de estar ahí. Eh, y eso, cuando estamos hablando del abrazar nuestros regalos, es importante. Y si sí tenemos regalos materiales, si sí tenemos muchos regalos... Nuestra esposa... Nuestra familia... Pero también luego de la... Aquí nos vamos un poquito... Voy a bajar... A la parte espiritual... Pero después de la predicación... De la semana pasada... Si yo le preguntara realmente... ¿Cuál ha sido... El mejor regalo que te han dado? Si estamos nosotros aquí... Sabemos que es la salvación... Ese ha sido el mejor regalo... Que Dios ha puesto en nuestra vida... Pero no solamente la salvación... Es que a través de la salvación vienen bendiciones, vienen dones, vienen habilidades y vienen talentos. Y ahí es que tenemos que abrazar ese regalo. Nosotros tenemos que entender que la salvación es para todos y Dios nos la pone. Pero luego que nosotros nos salvamos, Él nos regala por su gracia de regalos, de gracias, de dones, de sus oportunidades. Y quizás me voy a poner aquí un poquito hereje. Esa salvación era el Nintendo para mí, pero los juegos que venían acompañados al Nintendo eran los regalos que Dios nos da. Así que nosotros siempre tenemos una salvación y a través de esa salvación tenemos unos dones, talentos, habilidades que les digo, vamos a estar discutiendo los miércoles en los Oasis, específicamente los dones y los talentos. Así que los invitamos a que vengan los miércoles aquí a aprender de esos dones y de esos talentos porque hoy yo no voy a hablar específicamente de dones y talentos. Yo voy a hablar de nuevas oportunidades, de lugares donde están puestos, de sí capacidades que tenemos, pero cómo podemos utilizarlos... en el momento indicado, porque este es tu momento. Y a veces hay regalos que no vienen envueltos. A veces hay regalos que llegan inclusive sin quererlos. Y a veces hay regalos que van a llegar a través de procesos. Así que, no importa como tú hayas recibido ese, ese regalo, yo quiero que tú sepas que Dios te quiere bendecir. Eso es un principio. Vamos a hablar de tres principios básicos. Dios te quiere bendecir y bendice a todos. Y Dios bendice a todos. Bendice a sus hijos y bendice a sus criaturas. A las criaturas los bendice con el sol, con la naturaleza, con todas las bellezas, con oportunidades. Pero a sus hijos él nos bendice con gracia, con favor, con dones y nos lleva a esa paz, a ese gozo y a, y a cosas que tenemos que abrazar también para desarrollar esos talentos y esos dones. Así que, si sabemos que Dios nos quiere bendecir y nos bendice a todos, eso no lo dice yo, eso lo dice la palabra. En 2 Corintios 9 al 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, todas las bendiciones son para sus hijos y para sus criaturas, pero sus hijos, Dios nos está diciendo que por su gracia nosotros vamos a tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Pero no es para quedarnos con nosotros para ello, es para también abundar en buena obra. Así que Dios nos sigue diciendo que Él nos está dando regalos. Y este es un versículo bastante conocido, pero estaba en la versión traducción lenguaje actual, es Romano 8.28, y me interesó mucho. Dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que han sido llamados de acuerdo con su plan. Ahora les pregunto, esto es una exhortación, y ustedes sabemos cuál fue nuestro mejor regalo. Y tenemos que desarrollar, según la semana pasada, nuestros dones y nuestros talentos y nuestros regalos. Pero en muchas ocasiones Dios está activando ese plan tuyo, ese propósito de su vida, a través de los regalos que te da, a través de los dones, a través de esas oportunidades que te ofrecen. Y a veces nosotros decimos, es que yo no sé cuál es mi propósito en mi vida. Yo no sé cuál es mi plan en mi vida. Yo necesito que venga un ángel y me diga aquí lo que yo tengo que hacer. Aunque salga con la cadera es barataída. No, yo sé que ni eso están pensando. Ustedes no quieren pasar por eso, ni yo tampoco. Pero lo quieren más fácil. Y lo queremos más fácil. Porque hemos pasado por eso. Pero Dios dice que tienen un plan a los que le aman. Y a veces cuando queremos una relación de amar, tenemos que entender de que tenemos que recibirlos, pero tenemos que ponerlos en acción para esa buena obra. Yo no sé cuál es tu buena obra muy bien muy buena obra es mi propósito y mi plan pero no se da así por eh, generación espontánea Dios nos ayuda a través de nuestros regalos que nos da nos capacita nos ayuda a seguir hacia adelante y así nos ayuda nuestro plan tengo que decirlo fíjate, pero los Boy Scouts siempre lo dicen haz una buena obra diariamente y eso es el lema de los niños Escuchas de América y así mismo como nosotros trabajamos una buena obra diariamente diariamente nosotros tenemos que decir a nuestra vida, oye, yo tengo unos regalos que Dios me ha dado. ¿Qué yo hice hoy, en este momento, en este día, para hacer mi buena obra? Porque yo sé que Dios preparó todo a los que Él aman para hacer una buena obra. Una obra de bien, una obra de amor. Así que, pero está en nosotros llevar esa obra. Y a veces nosotros, está en nosotros recibir esos regalos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud cuando recibimos ese regalo? ¿Lo estamos utilizando en ese plan? ¿Lo estamos utilizando diariamente? En una canción de Marcela, yo no canto, gracias a Dios. Dice, para eso estamos en, en, en la casa. Dice, eh, para esta hora he llegado. Para esta hora he llegado. Para, para, no voy a cantar, dije. Para esta hora he llegado. Para este tiempo nací en sus propósitos eternos, yo me vi. Tú te estás viendo en los propósitos eternos de Dios. Tú te estás viendo en el plan de Dios. Con los regalos que Dios te ha dado. Este mensaje no es para nuevos convertidos, ni para experiencias, ni para viejos convertidos. Es para todos. No es para el que más tenga capacidades, el que estudió. Es tanto para el joven, para el niño, como para el que tiene experiencia. Porque los regalos de Dios para los que lo aman son para, de acuerdo a su plan para cada uno de nosotros. Y así mismo yo le tengo que decir a un joven, a un niño, tú te estás viendo en el propósito de Dios en tu vida. Nosotros como padres estamos motivando a nuestros hijos a decirlo. ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Yo te voy a ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Tú eres, ¿Cuál es tu actitud cuando recibimos un regalo? La pasada semana el pastor lo decía, por lo menos con mi mamá, con la, con la mirada solamente, si yo no decía gracia, ya yo sabía que el gracia en casa no iba a ser muy bien. Y como padre, yo le estoy enseñando a mi hijo a decirle gracias por los regalos o gracias a Dios por los regalos que le está dando al niño aún en su niñez porque tiene muchas cosas que Dios les está dando diariamente y que tenemos que abrazar ese regalo y esos dones y esos talentos y esas capacidades, pero también oportunidades, porque a veces nos quedamos, vamos a abrazar el talento vamos a abrazar el don, vamos a abrazar el eso que me ayuda a sobresalir y no es por sobresalir porque Dios te lo está dando pero también hay muchos regalos que tienen que ver con oportunidades y con lugares donde el Señor te ha puesto este es un lugar que el Señor te ha puesto pero también está tu casa también está tu comunidad también está tu trabajo y eso también es un regalo así que el segundo principio que quiero trabajar de hoy es que el agradecimiento Trae bendición a todos. Cuando nosotros cumplimos nuestro plan, cuando nosotros ayudamos a nuestros hijos a cumplir su plan, nosotros tenemos bendición a otros, pero el agradecimiento, tenemos que ser agradecidos con lo que recibimos y el agradecimiento trae bendición. Y en ocasiones, nosotros ya estamos tan acostumbrados a recibir, 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 que ni nos damos cuenta que estamos recibiendo y no somos agradecidos con lo que estamos recibiendo cuando no concientizamos o no internalizamos lo que estamos recibiendo no lo ponemos en práctica porque lo vemos tan natural y tan normal o en el peor de los casos dejamos que otro sea el que lo use oh, no hay otra persona que lo hace mejor que yo no, si yo sé que esa persona eh, él, es, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer otro porque tiene el mismo regalo que yo tengo pero es que hay regales para usarlos cada uno de nosotros y tenemos que ser agradecidos con el regalo. Y a través de ese agradecimiento es que nos bendecimos a otros. Porque yo voy a llegar a lugares que Beatriz no va a llegar. Yo voy a llegar a lugares que Omar llega. No es que no va a llegar. Él no va a llegar a mi área. Y él, él, yo no voy a llegar a su área y ella va a llegar a su área. Y Omar también va a llegar a su área. Y así cada uno de nosotros va a llegar a lugares. Cuando recibimos y abrazamos el poder de Dios, el don de Dios, la oportunidad de Dios. Y somos agradecidos. Pues bendecimos a otro. En el Salmo 20, 50, 23 dice, quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré su salvación. Cuando nosotros usamos los regalos, somos agradecidos. Y a través de ese agradecimiento y bendecimos a otro, la palabra dice que se honra a Dios y trae salvación. Así que miren lo importante de que podamos abrazar ese regalo, utilizar ese plan, porque a través de ese agradecimiento estamos honrando a Dios y le podemos mostrar salvación a quién? A otros. A mí también. Así que si nosotros somos agradecidos, cuando tenemos estos dones, talentos, abrazamos esos regalos, que podamos utilizarlos, aprovechamos eso. Pero ahora yo les pregunto, otra preguntita, ¿qué pasa cuando ese regalo que llega a mi vida no era el que yo esperaba no era el que yo quería era un regalo que para mí no era el que yo estoy destinado a utilizar a veces el Señor lo obra por sendero misterioso y, te, y nos entrega unos regalos que tampoco están envueltos a veces y nos los pone ahí y uno sigue echándolo no lo quiere desenvolver lo ponen en la gaveta de regalo para otras personas porque no me gustan, quitando la tarjetita. no regalen bolsas con nombre, porque si no, ya no las puedo usar. Pero, lo <risa> que podemos usar es regalo con o sin bolsita, pero nada. Así que, eh, que, lo ponemos en esa esquinita, cuando son esos regalos que Dios nos ha puesto y que yo no los quería. Porque la realidad es que a veces es bien fácil cuando Dios me da lo que yo quiero. El Nintendo aquel, qué bueno. Excelente. Pero cuando no es lo que yo creía que era. ¿Cuál va a ser mi actitud cuando recibimos ese regalo que no queríamos? O que no esperábamos. Yo no sé cuál es esa actitud. En este momento lo disimulamos. Como quiera yo tenía que decir gracias. Eso me lo enseñaron. Gracias iba de cabeza. Pero yo disimulo. Pero quizás nos molestábamos. Yo he visto videos hace poquito de Navidad. Y unos niños que, wow, que fueron agradecidos con lo que recibieron. Y a mí me dio algo, como que me subió, me bajó. Y yo dije, ay, bendito, es que tenés, este, no, este no, no se crió con mi mamá. Pero no, eso también está en los valores. Ya, hay que Recibir cualquier cosa que tú recibas. Y más de la familia, porque no era la gente de afuera. Y que le saliera transparente que lo rompiera, que lo tirara. Me imagino que han visto ese tipo de videos. Yo no sé si a veces nosotros nos ponemos así. Yo, Nelson, Díaz, me pongo criado con los regalos que Dios me da. O sea, yo no voy a mirar para afuera. Yo me voy a mirar a mí. Quizás no fue en ese Xbox, en ese Nintendo, pero quizás fueron en las dones y oportunidades que Dios puso para mí. Que yo dije, esto no es lo que yo quiero. ¿Para qué tú me tienes aquí? ¿Para qué yo tengo ese jefe? ¿Para qué yo tengo ese compañero de trabajo? Porque tú me. esos son regalitos que Dios nos pone en la vida. Que nos ayuda para desarrollar Talentos y dones. Pero en esas ocasiones, ¿qué vamos a hacer? Hay momentos que inclusive hay regalos que vienen incompletos. Yo dije que a veces vienen, no vienen envueltos. Ponen uno que vienen sin batería. Ustedes saben eso. Juguetes sin baterías. Mi mamá era experta en Navidad. Ya no compraba juguetes. Ella compraba baterías. Ella tenía baterías de todos los tamaños, colores, marcas, baratas, grandes, porque ella sabía que le iban a regalar algo a nosotros o a nuestros nietos, a mis sobrinos que son sus nietos, que se lo iban a regalar sin batería. Y no hay nada más frustrante que un niño que era jugar con algo que no tenga batería. Y a veces, bueno, pues hay gente que no las compra, aunque no se dio cuenta, pero hay gente que pues lo sabe y dijo, porque se la compra su mamá. Pues no, porque es el momento de jugar cuando tú se los regalas, cuando ese niño rompe el regalo. pues hay momentos que nos dan regalos sin batería. Y ya ahora Dios nos da regalos sin batería. Dios puso esto y yo decía, déjame ver cómo lo digo. A veces Dios nos da regalos sin batería. Porque no es el momento de activarlo, sino de desenvolverlo. Es el momento de en este momento trabajarlo, desarrollarlo, para cuando más adelante necesite, yo te aseguro que Él te va a dar la mejor batería para activarla, para prenderlo. Y en ese momento quizás tú estabas hasta molesto con el regalo que te dieron y no le quieres ni poner las baterías, porque ese no era el juguete que yo quería. Pero en estos momentos Dios te está diciendo, este es tu momento. Dios te está poniendo las baterías. Dios te está diciendo, te estoy activando, te estoy prendiendo, no te estoy engavetando, para que tú utilices ese regalo que Dios ha puesto y tú puedas abrazarlo. Así que, en ocasiones ese regalo es el principio de un proceso, esos es que, 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 que vienen sin batería, que para desarrollarnos, a veces es nuestro jefe, como le estaba diciendo, en nuestra yo siempre hablo de jefe, yo nunca he tenido problemas con mi jefe, fíjate, pero quizás otros sí, gracias a Dios, ese, Dios me ha salvado ese regalo. Pero tenemos o, o, hay regalos que nos dan a través de esas oportunidades pero son momentos para que tú puedas impactar y edificar a otras personas que están a tu lado. Así que, aunque tú no lo entiendas en estos momentos y tú no hayas querido en esa hora ese regalo, tú tienes que abrazar tus regalos. Tienes que activar tus dones. Y este es el mejor momento para ser agradecido usándolo. Porque el agradecimiento trae bendición. Y ahí yo le pregunto, y les vuelvo a decir... ¿Estamos siendo agradecidos con los regalos que Dios nos está dando? ¿Cómo somos agradecidos? Si los estamos usando. ¿Estamos usando esos regalos? Hay una historia bíblica que a mí me chocó y al principio yo dije, esto no tiene que ver nada. Pero Dios me la ponía. Me la ponía. Y yo dije, no, pues eso va. Y estamos hablando de la sanación de 10 leprosos. ¿Qué tiene que ver 10 leprosos con abrazar un regalo? Es Mucho. Porque vamos a leer Lucas 17, del 15 al 19. Entonces uno de ellos, esto fue la sanación de diez leprosos. Voy a leerlo en Lucas, no voy a hablar mucho de eso. Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados, y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Somos agradecidos con lo que tenemos. Somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Yo no voy a preguntar si ustedes son como los nueve leprosos. Nosotros debemos ser y debemos actuar como ese que fue sanado de lepra, aquí yo aprendí que no es el demoniado, fue el que se fue liberado de, del demonio. Pero nosotros tenemos que entender que en ocasiones que somos malagradecidos con los regalos, Nelson, no estoy hablando de allá, Nelson es malagradecido con lo que ha recibido, y en ocasiones nos comportamos como esos nueve leprosos. Y cuando nos comportamos con esos nueve leprosos, echamos fuera. Quitamos la oportunidad, limitamos, rompemos, ponemos una pared en lo que pudo haber sido nuestra salvación y nuestra bendición. Porque cuando somos agradecidos, ahí, ahí al final dice, Dios no estaba cuestionando ni le interesaba que le fueran a dar gracia. Esta es una enseñanza para decirte que al final, cuando ese único leproso fue a donde el Señor a darle gracias por ese regalo que recibió porque recibió un regalo el regalo más grande de esa nación en ese tiempo de, lepro, de lepra que eran marginados en ese tiempo Dios le dijo levántate vete tu fe qué o sea que a través del regalo que recibió él recibió la mm. en ocasiones que por ser mal agradecido oh, no vamos a hacer lo positivo hay tenemos que entender que cuando somos agradecidos vamos a recibir salvación. Que cuando somos agradecidos, Dios nos va a seguir bendiciendo. Y tenemos que procurar que toda nuestra vida sea de acción de gracia. Así que, ¿qué estamos haciendo con mis regalos? Fueron de bendición para mi vida, son de testimonios para otros. Porque otra cosa, cuando ese otro, ese último leproso, él tuvo que ir donde los sacerdotes. Y tenían que dar de testimonio de lo que habían pasado en su vida. Así que los reg el regalo que él, que él recibió no solamente fue de salvación, sino fue de testimonio para otras personas. Amén. Estoy haciendo muchas preguntas y ese texto también tiene muchas preguntas. Y quiero, este es otro principio. Ya sabemos que Dios nos quiere bendecir a todos. Y que la bendición trae agradecimiento. Y que a través de los, de los dones que recibimos, oportunidades, tenemos que utilizarlos para ser agradecidos. Pero también yo quiero traerles en esta mañana esa exhortación de por qué debemos usar nuestros dones. Pues porque hay otro principio que dice que cuando administramos bien los regalos de Dios, nuestra vida tiene significado. Hay ocasiones que no tenemos planes, que no tenemos propósitos, lo dijimos al, al, al principio... Y eso es porque no administramos bien los regalos de Dios. Porque cada pieza, cada rompecabezas, cada juguete viene con instrucciones y viene con sus piezas específicas o con sus accesorios. Tú no puedes poner una pieza de otro rompecabezas en un rompecabezas que no es. Así que nosotros tenemos que administrar bien lo que tenemos con nuestros regalos y no querer poner cosas de otros regalos en el regalo que nos dieron. A veces nosotros queremos utilizar los regalos de otros Utilizar a la forma de regalo de otro el regalo que me dieron a mí. Y eso no es ser buenos administradores. Buenos administradores es el buenos mayordomo. Es entender cuál es mi regalo. Y cómo yo puedo administrarlo bien. Y cuando los administramos bien, damos significado y propósito a nuestra vida. Y en un versículo bíblico que me gustó mucho para esa parte de administración. Y está en primera de Pedro 4:10. Y nos dice, como buenos administradores de los de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya. Según lo que haya. No lo según lo que yo veo. No según lo que yo quiero. No según lo que yo debería ver. Es según lo que yo recibí. Porque tenemos que ser administradores con los diferentes dones. Y son diferentes dones que Dios ha puesto. Es para la edificación de la iglesia. Es para edificación de la casa. Es para la edificación de los que están alrededor nuestro. Nosotros tenemos que ser buenos administradores con los regalos que Dios nos da. Y la mejor forma de administrarlo, ¿ustedes saben cuál es? Yo no creo que ustedes sepan, porque esta casa es sirviendo. Yo creo que eso es ADN, ojo boquinari todos los domingos, todos los miércoles, en actividades, hay alguna actividad de servicio a los viejitos, eso es demostrar y administrar gracias a Raquel y ese equipo de trabajo que estuvo trabajando con eso. Eso es administrar los dones. Eso es administrar lo que está haciendo para bendecir a otros. Eso fue lo que tú recibiste. Eso es lo que Dios te va a seguir capacitando. Ah, te vas a quedar ahí. No, quizás, no, quizás Dios te va, a poner, te va a seguir desarrollando. Pero el que fue fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. No podemos hacer otras cosas. El pastor siempre ha dicho, y yo lo, y yo lo creo, que si usted quiere empezar a servir hay un cuarto en la parte de una oficina, ahí al final del frente del baño, que usted es perfecto para servir allí. Donde está la escoba, donde está el mapo, esa es una oficina excelente para servir. Y me encanta, porque uno tiene que servir desde de toda área. Y si eso fue lo que yo recibí en este momento, pues yo tengo que recibir, empezar con lo que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Pero es a través del servicio, porque el servicio es la ruta para una vida con significado. Si usted no sabe para dónde va, sirva. Si usted no sabe lo que va a hacer con sus dones, sirva. Porque con que sirva, no va a haber problema. Siempre va a hacerlo bien. Siempre va a ser para obra. Siempre va a ser para bendición. Así que cuando nosotros usamos nuestros regalos y no desperdiciamos las oportunidades a través del servicio, somos instrumentos de Dios para hacer la diferencia. Y yo le voy a dar esta última. Historia bíblica. A mí me gusta hablar Biblia y trabajar el círculo público. Porque no es lo que dice Nelson. Y hay una historia bíblica del servicio y de abrazar los dones, cae mí mi impacta. Y voy a aprovechar que estamos en ese cierre de quizás de la Semana de la Mujer, esas mujeres de impacto, empoderadas, así que ¡wow! Felicidades a todas las mujeres. Y voy a hablar de la historia de Esther. Solamente las mujeres hablan de ella. No, yo quiero hablar de la mujer de Esther. Si este, esa, esa historia es, wow, fuera de liga. En Esther 4.14 nos dice, si te quedas callada en un momento como este, ese es Mardoqueo hablándole a Esther, el alivio y la liberación para los judíos surgirán en algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y esta es la pregunta que yo quiero que ustedes sepan. Dije, esta es una preguntación. Y desde el principio dije que este era, ¿qué?, tu momento ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este Esther no voy a hablar del don de Esther específico si era líder, si era buena, si cantaba si danzaba yo quiero hablar del regalo que Dios puso en la vida de Esther de la oportunidad única que tuvo de estar en el lugar preciso, al momento preciso, con la gracia de Dios precisa, para ser escogido reina Eso es un regalo. Y tenemos que abrazarlo. Y tenemos que accionar a ese regalo. Cuando miramos esa vida Estel y esa frase, para un momento como este, para esta hora, para este tiempo, para hoy. ¿Qué nosotros vamos a hacer con los regalos? que le estaba diciendo a Esther, olvídate de los lujos que tú tienes. Tú no llegaste ahí por ti, por tu belleza. Tú no llegaste allí porque ese fue el primer concurso de belleza. Yo he escuchado por ahí que hubo en la Biblia. Tú no llegaste allí por ti, por la, por la pregunta final de esa quinta de paz y amor. Tú no llegaste allí por eso. Tú llegaste allí porque Dios te regaló la oportunidad de estar allí. Y olvídate de los lujos, que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el otro. Así que, ¿qué tú vas a hacer con el regalo que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué tú vas a hacer con la oportunidad preciosa, maravillosa y única que Dios puso en la vida de Esther para abrazar ese regalo? Pero qué fácil para mí decirlo ahora. Pero Esther tenía una situación bien pequeña que el poder utilizar ese regalo podría significar un sacrificio. Podría significar la muerte. Y estamos dispuestos a utilizar ese regalo de Dios aunque implique un sacrificio. Aunque implique la muerte. No vamos a entrar tanto en ese. Gracias a Dios tenemos que en la muerte, pero no sabemos. Pero Raquel, Raquel, la servidora. Pero Esther utilizó ese momento específico y ese regalo que Dios para poner al servicio y hacer lo que hizo, que fue hablar con el rey, y por la oración y ayuno, obviamente también con la ayuda de Dios, hizo que una nación completa fuera salva. Nosotros tenemos regalos con mucha menos responsabilidades a la que tuvo Esther. Y a veces lo que tenemos al lado un compañero de trabajo, aquí mismo un hermano, nuestra familia y no activamos nuestros dones ni nuestros talentos y no activamos esa oportunidad preciosa que tenemos. Dios nos dio a cada uno de nosotros un trabajo, una escuela, una posición, unos recursos, una educación. Yo no sé, ustedes nombren cuál es su regalo, esa oportunidad. Y el momento preciso que ustedes tienen que utilizarlo es ahora, es hoy. Tenemos que abrazar ese regalo. Dios nos está abriendo esas oportunidades para optimizar esos propósitos de su reino. Dios no nos puso ni a ti ni a mí donde estamos para pasarla bien, para pasar el rato. Tenemos que salir de esta zona de confort que tenemos. No, pues yo me quedo callado porque entonces voy a caer mal. No, porque es que tengo que irme por el sistema. Tengo que dejar lo que esté pasando. Cuando nosotros estamos abrazando ese regalo de Dios, se van a producir buenas obras, obras de amor para los demás. Yo no sé, según esa pregunta, ¿quién sabe si tú no llegaste a casa del padre, precisamente por un momento como ese. ¿Quién sabe si tú no llegaste a tu trabajo, escuela y comunidad, precisamente para un momento como este? Yo no sé. Yo no sé mal doqueo, Yo no sé cuál es tu don, tu oportunidad. Pero tú la sabes. Nosotros la sabemos. Así que abraza ese regalo y echa para adelante. Porque de nada sirve afirmar que tú tienes un regalo si, tú con, si con tu conducta lo niegas al no ponerlos en práctica. Yo puedo decir todos los domingos cuando vengo aquí, yo tengo la salvación, Dios me da paz, Dios me da gozo. Y lo estás afirmando, yo no estoy diciendo que sea malo, Pero ¿de qué vale que tú lo estás afirmando si con tu conducta cuando llegas al trabajo y un compañero de trabajo te dice, me siento mal? Me está pasando esto Tengo una enfermedad Que tú no puedes decirle No te preocupes Jehová gire, Jehová sana Jehová te da paz Jehová te da Todo lo que tú necesites Pon tus manos en él No, yo me quedo callado Yo no estoy con mi conducta No estoy poniendo en práctica En el lugar que yo tengo Pero sí lo estoy afirmando Todos los días que estoy aquí De nada sirve Que nosotros Afirmemos que tenemos Esos regalos Si con nuestra conducta No lo tiene Ayer nosotros tenemos un privilegio bien grande, un privilegio de la salvación, un privilegio de dones y que nosotros no podemos esconderlo. O sea, no hay nada, tenemos que, no, tenemos que tener vergüenza de decirlo tanto para jóvenes como para niños. Se lo dijeron ayer, va, 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 va a ser así, eso Se lo dijeron ayer en el concierto de Redimido. <risa> Redimido dijo, nosotros tenemos un privilegio tan grande que no podemos esconderlo, que es el Hijo de Dios yo les digo, ustedes tienen un privilegio tan grande de los regalos que ustedes reciben que recibimos por ser hijos de Dios porque lo amamos porque lo obedecemos que no es para que esté debajo de la mesa no es para que no lo estemos utilizando yo no estoy regañando, no estoy diciendo yo me estoy aplicando eso a mí porque esto me aplicó a mí yo obedezco lo que dice la palabra yo abrazo mis regalos y busco para que siga hasta adelante y mientras adoración me acompaña yo quiero decirle. Y vuelvo a hacer esa pregunta en eso de precisamente. Gracias al Señor, Dios nos ha regalado la oportunidad de estar en un lugar como este. A mí me permitió la oportunidad de servir. Nos ha permitido la oportunidad de usar nuestros regalos y desarrollarlos. Y a través de ellos bendecir a otros. Esto no es orgullo, esto no es guille. Si a ustedes se les da la oportunidad de utilizarlo, necesitamos que los utilicen. Hay tantos ministerios en esta iglesia que necesitan de sus talentos de sus dones de sus capacidades y aquí está la oportunidad precisa para ponerlos en práctica Dios me ha regalado la oportunidad de estar en un lugar donde, de trabajo donde yo puedo impactar a otro me ha regalado la oportunidad de estar en un lugar de, en, me ha regalado una familia que merece que yo active mis regalos ¿por qué merece que yo active mi regalo? para que yo pueda dejar un legado y hacer la diferencia yo no sé para qué preciso momento Dios te está llamando cuál es tu don cuál es la capacidad que Dios te ha dado pero en esta hora yo quiero que tú actives esos dones y esos talentos porque cuando yo llegué a casa del padre yo llegué desactivado yo llegué sin batería yo llegué con mis regalos engavetados. Pero Dios me dio la oportunidad de un nuevo comienzo y me dio una palabra, que la quiero trabajar también hoy con ustedes, que me dijo que mientras servía, que tenía que avivar el fuego que había en mí. Aviva el fuego que hay en mí. Y el miércoles pasado, el que no vino se lo perdió. Pero los, el Ministerio de Misioneros que vino, repitió la palabra y por eso fue que, que se me, olvidó, me volvió a activar. Y no se quedó ahí solamente... El miércoles pasado nos dijeron que no es que solamente vivemos nuestro fuego, sino que teníamos que florecer como un roble. Y eso a mí me impactó también mucho. Porque los roble florece en cualquier situación. No importa el frío, no importa el calor, no importa la circunstancia. Y a esta iglesia se le dijo que iba a florecer y que iba a florecer como roble. Así que cada uno de nosotros somos robles. O cada uno de nosotros estamos en un árbol con ramas de roble y cada uno de los que ustedes florezcan de sus frutos son para bendición y edificación de la casa. Son para bendición y edificación del trabajo. Son para edificación y, y, y fructificación de tu casa. Para dar un legado y hacer una diferencia. Así que yo no sé cuál es la razón por la que quizás tú no estás abrazando tu regalo. Quizás es miedo. Quizás es timidez. timidez quizás es indiferencia, dolor, culpa, arrogancia. tirieron Pero en esta hora. Dios te está diciendo que Él te quiere bendecir que Él quiere que tú actives tus dones y que no dudes de ese llamado el viernes fuimos con los jóvenes a ver Jesus Revolution y Jeffrey también compartió esta palabra y a veces nosotros dudamos de nuestros dones y hay una, una, un momento en donde el pastor no voy a, dar la, no voy a hacer un spoiler pero en un momento en donde el pastor se sintió que su llamado había sido un problema, tuvo una situación con su llamado que quizás él entendía de que dudó de su llamado inclusive. Y él recibió una palabra que le dijo, no seas tan arrogante, me lo va a decir Nelson, Nelson, no es para ustedes, no seas tan arrogante como para pensar que Dios no puede corregir tus errores. En esta mañana yo te estoy diciendo, no seas tan arrogante y no de manera despectiva no, no pienses que Dios no puede corregir tus errores no pienses que Dios no puede corregir tu timidez, no pienses que Dios no te puede utilizar porque yo soy nuevo, no porque yo no, yo empecé ahora, no porque yo soy joven ni un momento pienses eso, no dudes de tu llamado porque Dios te ha dado tantos, tantos regalos para que tú lo hagas y por eso te pregunto, ¿qué vamos a hacer con nuestros regalos? ¿para cuándo vas a usarlos? ¿Cuántas vidas como Esther dependen para que tú abraces tus regalos? En este momento, yo voy a estar orando, aprovechando esta oportunidad para decirte que por lo menos nosotros creemos en ti. Nosotros creemos en tus talentos. Nosotros creemos que Dios nos ha regalado dones. Y que tenemos que desarrollarlo. Y si tenemos que ayudarte a desarrollarlo. Al igual que lo están haciendo conmigo. Estamos aquí para eso. En esta hora yo voy a orar por cada uno de nosotros. Que me incluyo siempre. Para todas estas vidas. Que quieren hacer buenas obras. Que quieren darle significado a su vida. A través del servicio. Aquellos que están dispuestos a aprovechar. Esas oportunidades únicas en tu tiempo. Que es este tiempo. Para un momento como este, te pido que cierre tus ojos. El altar está abierto. Si tú entiendes que necesitas ayuda para desarrollar tus dones y tu talento, para que puedas abrazar ese don que tu Dios nos ha dado y que puedas ponerlo en práctica y que seamos como Esther que sepamos cuándo utilizar el talento y en el momento preciso y que seamos agradecidos como ese sanado de lepra que a través de esa sanidad recibió salvación y fue de testimonio a otro te pido que levantes tu mano si tú estás en este grupo que quiere oración para que se activen estos dones pero también al principio les dije cuál ha sido tu mejor regalo yo no, no quiero pasar esta oportunidad el mejor regalo dijimos al principio que es la salvación si alguno de ustedes no ha recibido ese regalo de la salvación levanta tu mano ese es el mejor regalo que puedes recibir hoy ese es un regalo que a diferencia de otros es eterno nada lo puede corromper no se compra no se gasta y está disponible para todos esta es una tarde para tú recibir ese regalo. Es una tarde para tú tu activar tus baterías. Si hay alguna persona que no ha recibido el Señor de y desea recibir ese regalo hoy, levante la mano, que queremos orar por usted. Mientras, oramos por cada uno de nosotros. Para que activemos esos dones.